0: Ja, willst du die Zügel in die Hand nehmen und uns in den Sonnenuntergang galoppieren? <lacht>
1: das können wir sehr gerne machen. Sehr schön. Ja, Eddie, moin. Moin, moin. Und ich, beziehungsweise, das heißt moin, es ist 19.11 Uhr, äh, laut meiner Uhr. Äh, wir nehmen heute mal unter Außergewöhnlich. Was heißt außer unter außergewöhnlichen? Umständen Eigentlich gar nicht mal so dumm, dass wir es äh, mal so äh, versuchen. Und zwar gar nicht vor Ort, sondern Corona-bedingt. Nehmen wir mal digital auf. Ich hocke bei mir auf dem Bett. <lacht> Wo sitzt du nochmal?
0: Ich sitze hier aufrecht auf meinem ergonomischen Stuhl <lacht> äh, vor meinem professionellen Mikrofon und gebe mir die allergrößte Mühe, dass das halbwegs okay klingt, was wir hier produzieren.
1: Äh, ja, den Weg gehe ich nicht. Ich gehe den Weg auf least resistance. Und hab mein Billo-Headset auf, weil ich tatsächlich nichts Besseres habe. Ja,
0: wegen dir wird sich das jetzt anhören wie so ein Clubhouse-Call.
1: <lacht> Kann ich nicht, weiß ich nicht, wie sich das anhört. Ich bin nicht auf der Plattform, ich bin alt.
0: Ich, ich lade dich nachher ein. Passt schon. Es
1: ist, <lacht> <lacht> ist schon okay.
0: Ich frage mich, wer jetzt der größere Boomer ist. <lacht> ich, der dir Clubhouse eine Weile anbietet, oder du, der sagt, ne, Opa, lass mich in Ruhe. <lacht>
1: Wie, wie, wie diese zwei alten Herren von der Muppets-Show.
0: Oh, letztes Mal haben wir ja in die Vergangenheit geblickt. Genau. Und diesmal dachte ich mir, blicken wir doch mal in die Zukunft. In die strahlende Zukunft, die absolut positiv sein wird, oder?
1: Äh, also, so wie es letztes Jahr aussah, <lacht> weiß ich nicht, was ich da so sagen soll. Aber äh, äh, sehen wir, seien wir mal kurz, kurz für heute optimistisch und sagen, ja, die Zukunft ist strahlend und schauen, was sie uns so bringen wird.
0: Ja, das heutige Thema ist die Zukunft des Gamings. Großes Schlagwort. Und ähm, wir haben uns überlegt, wir haben so viele kleine Themen, über die wir reden wollten. Und als wir uns die Themenliste angeschaut hatten, haben wir gemerkt, die gehören irgendwie alle zusammen. Und deswegen fassen wir das unter diesem Begriff jetzt mal zusammen und hangeln uns da so durch. Und Zukunft des Gamings heißt nicht, wie sie die Gaming-Industrie in 100 Jahren aus, sondern eher, wie sieht die Gaming-Industrie morgen aus, übermorgen und den Tag danach, also wirklich die nahe Zukunft ähm, und wie sich das gerade entwickelt, was das eigentlich für die Branche bedeutet und natürlich auch für den Konsumenten, für die Gamerin, für den Gamer.
1: Genau. Ich glaube, da äh, wäre es wahrscheinlich jetzt ganz, weil es, ich sag mal, recht frisch ist, vielleicht gar nicht mal so dumm anzufangen mit den neuen Konsolen, der Next Gen, beziehungsweise die jetzt die Current Gen ist, also eher Präsenz und nicht wirklich Future. So Wobei, das
0: für, die, für die meisten Leute ist es immer noch Next Gen.
1: Das stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Ne? Aber sagen wir mal, ist es ist noch die Zukunft, in Anführungszeichen. Deswegen äh, schließen wir das mal mit ein. Ne? Ähm, dass wir erstmal kurz ein bisschen darüber sprechen. Das haben wir äh, obwohl die Konsolen jetzt schon draußen sind offiziell, die letzten Male haben nicht gemacht, weil wir wollten gar nicht so unbedingt auf den Zug aufspringen und jetzt direkt über die Konsolen quatschen. Ähm, aber es passt gerade ganz gut ins Thema. Ähm, ja, Playstation 5 ist draußen und die Xbox Series S beziehungsweise <lacht> Xbox Series X sind auch draußen.
0: Sorry, ich muss lachen, weil ich war so gespannt, ob du es richtig machst. Selbstverständlich mache ich es
1: mach richtig, ich bin ein Profi. Ja, äh, ich gebe äh, dir
0: noch fünf Minuten, bis <lacht> du es falsch <lacht>
1: machst. Das ist okay, es kann passieren.
0: Mir wird's auf jeden Fall passieren. Also die Xbox One S, nein, Spaß, die <lacht> Xbox Series S und X sind ja äh, rausgekommen, zusammen mit der PlayStation 5 und haben das neue, die neue Generation eingeleitet. Wir beide besitzen keine dieser Konsolen, so wie viele andere auch nicht. Ähm, aber wir haben es, glaube ich, äh, ja, mit Spannung verfolgt. Und, ähm, cool. <lacht> Nee, bist du wirklich nicht begeistert von den neuen Konsolen?
1: Äh Schw schwierig, jein. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, muss ich sagen. Es ist gar nicht um das Design her, ne, sondern ähm, das Einläuten. Ich bin einfach nicht mehr, vielleicht liegt es auch ein bisschen am Alter, in Anführungszeichen, und einfach der Erfahrung innerhalb der Branche. Ich kann einfach nicht mehr so richtig begeistert sein für neue Kisten. Okay, ähm, Boomer. Ja, ohne Witz, es, es ist es leider wirklich so. Mich interessieren halt nur noch die Spiele immer, ähm, weil der Sprung von den jetzigen Generationen, der wirkt erstmal und ich muss es ja leider an ähm, dem einzigen Faktor, der offenbar relevant ist, äh, äh, urteilen, beurteilen. Und das ist ja erstmal die Grafik. Ne? Und so krass sind die Sprünge noch nicht. Gewesen jetzt, dass ich sage, wow, das sieht so unfassbar krass aus, dass ich das jetzt unbedingt brauche. So so Day One. Ich persönlich.
0: Ja. Ich sehe das tatsächlich sehr, sehr ähnlich. Es fühlt sich an wie ein kleines Upgrade. Also letztlich das, was du mit dem PC auch machen würdest. Alle paar Jahre kommt da eine neue Grafikkarte rein. Vielleicht machst du zwischendurch mal einen neuen RAM-Riegel da rein. Und so ein bisschen ist das mit den Konsolen auch geworden. Ich meine, viele haben es irgendwie vorhergesehen. Spätestens seit der PS4 Pro und der Xbox One X oder so, <lacht> ja, ja. Es ist es klar, dass, dass es auch diese diese ähm, mittleren Versionen gibt ja und dass es alles so so inkrementell verbessert wird, so es gibt dann hier ein Update und da und ach hier übrigens noch die Software wird auch geupdatet und äh, die schmeißen da jetzt so mit den mit den neuen Versionen um sich, ähm, so dass man als Endkunde auch manchmal gar nicht so genau weiß, soll ich jetzt warten oder nicht? Ist es jetzt der richtige Zeitpunkt, die zu kaufen? Warte ich auf die PS 5 Slim, <lacht> weil die aktuelle so groß ist wie ein Kühlschrank ähm, und die Xbox Series X äh, sieht aus wie ein Kühlschrank? <lacht> ähm, also äh, bei, das, <lacht> ja, äh, weg weg von den Kühl Kühlschränken. Es ist wirklich so eine Frage. Würdest du dir jetzt so eine Konsole holen im nächsten Jahr?
1: Also ich habe mir gesagt, ich hole mir die PS5 die, dann ins Haus, wenn das neue God of War rauskommt. Dann muss sie ins Haus, Na, weil dann kann ich, glaube ich, doch nicht abwarten. Ähm, aber jetzt dieses Jahr hole ich mir keine.
0: Ich bin mir auch nicht sicher. Mal schauen. Ich glaube, das wird wieder so ein Ding sein. Genau. Wenn wenn der System seller erscheint für mich, hm. dann werden die Systems gesellt. Kann ich nur
1: sagen. Ja, das das, das aber das war halt schon immer so. Das, das ist aber auch so eine Sache, die ich immer ganz komisch finde, wenn, wenn ich das in Social Media beobachte, weil jede Konsolengeneration haben wir exakt, aber wirklich exakt die gleichen äh, Gesprächsthemen. Ne? Und zwar, was sind die Released, die Launch Title und dann, wird, äh, dann kommt wieder diese dämliche Console War, äh, war ins Spiel, ähm, wo über Launch Title gesprochen wird, als gäbe es nichts irgendwie anderes. Und ähm, wer
0: ist der Gewinner? Ja, ja, genau,
1: so, die, diese äh, typischen Sachen. Und vor allem, wenn dann ein launch title nicht so super aussieht und ein anderer etwas besser, ähm, dann wird sich wieder das Maul darüber zerrissen. Und ich denke mir so, das haben wir doch jede Konsolengeneration schon durch. Es sollte doch mal langsam klar sein, dass zum Launch einer neuen Konsolengeneration diese Kisten nicht ausgereizt sind. Und das ist auch gut so, weil man muss ja auch erstmal reinkommen. Die Teams äh, haben dann erstmal. Erfahrung mit einem einzigen Spiel und meistens sind es ja dann auch eventuell, also ich glaube, ich weiß es gar nicht, äh, so so auf der Hand habe ich es gar nicht, aber ich glaube, dass jetzt diese Konsolengeneration die ist, bei der es am wenigsten also äh, 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 Exclusive-Titel gibt, also dass es jetzt quasi Spiele gibt, die es nur auf der PS5 gibt. Ich glaube, es gab zu PS4 zum Release-Zeitraum, wesentlich also was heißt wesentlich mehr, auf der PS4 war ja gar nicht abwärtskompatibel. No? und dass quasi es ganz wenige so, so äh, Cross-Plattform beziehungsweise Multi-Plattform-Varianten gibt. Weil zum Beispiel jetzt das neue Spider-Man-Spiel, das kann es auch halt auf der PS4 spielen. No?
0: Das stimmt, das ist echt interessant und da sieht man ja auch, wie wenig die sich dann gefühlt unterscheiden und ich glaube, das wird dann echt dauern, bis wir merken, das ist die Zukunft des Gamings. Äh, ich glaube, es gibt nur ein einziges Spiel, wo sich alle einig sind, da sieht man die Power der Konsolen und das ist Dark Souls, das Remake. Demon und das Souls. ist es halt, es ist, äh, Demon Souls, oh mein Gott, okay, ich bin raus hier, <lacht> ich schneide das einfach, <lacht> yeah, da Demon's Souls.
1: <lacht> <lacht> yes, baby. <lacht>
0: oh, oh mein das. Gott, nein, Spaß, äh, Das das ist mir schön drin, ähm, Demon's Souls, das Remake, und da sieht man es ja auch wieder, es ist ein fucking Remake, yeah. ja, von, yeah. äh, von einer tollen Schmiede neu umgesetzt, ähm, und dass das dann irgendwie das Vorzeigespiel ist, einer Konsole, ist irgendwie auch vielsagend, finde ich.
1: Es ist zeitgleich schade, ne, dass quasi man sagt, hey, äh, ein, 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 ein so, äh, Flaggschiff der Konsole ist ein Spiel, das es schon gibt. Nur ein hübscher, ne, wenn man so möchte. Ähm, beziehungsweise, so was ich davon sehe, ich, ich habe da schon sehr viel Interesse dran, das Remake zu spielen. Einfach noch mal in neu aufgezogen. Obwohl ich auch hier und da ein bisschen im Zwist bin mit dieser Optik, äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber ja, insofern, diese zwei, das, das gilt alles natürlich auch für die neue Xbox. Boxen alle beide. Ähm, das ist quasi, genau was du vorhin angesprochen hast, mit der inkrementellen Art und Weise. Ähm, als Game Dev habe ich da so gar keinen Bock drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Einfach, weil es bedeutet, es ist ja mehr Arbeit für uns. Vor allem, wenn die Plattformhalter quasi diktieren, es muss auf allen Varianten der Konsolen laufen. Es muss auf der Xbox Series S und Xbox Series X muss es laufen. Das heißt, du musst dein Spiel dementsprechend designen und programmieren, dass es halt eben auch funktioniert.
0: Das ist halt der Unterschied der beiden Konsolen. Xbox hat sich entschieden, sie bringen zwei Varianten einer Konsole raus, die sich unterscheiden in der Hardware. Und das ist bei der PlayStation 5 zwar auch der Fall, aber da betrifft es halt nur das äh, Blu-ray Laufwerk, was dann fehlt. Ähm, während die Xbox Series S und X ja wirklich zwei verschiedene Powerhäuser sind.
1: Genau. Aber was glaubst du, Eddie? Bist du der Meinung, dass PlayStation, dass Sony nachzieht, dass wir in vielleicht einem, eineinhalb Jahren eine PlayStation 5 Slim haben? Oder S, eine PlayStation 5 S, vielleicht keine Slim, die kleiner ist, aber eine. Also, natürlich ist sie auch von dem, <lacht> ich sag mal vom Volumen her äh, kleiner, aber eben auch genau das, das, das Äquivalent zu äh, der Xbox Series S. Kein Laufwerk, ähm, kleiner.
0: Ich meine, kein Laufwerk gibt's ja schon. Kleiner ist halt wirklich das Ding. Und ba, ba, die Frage genau, ist halt. Genau
1: beides. Kleiner, kein Laufwerk, aber eben auch schw schwächerer Chip. Weniger Arbeitsspeicher quasi, wirklich wie die Xbox Series S. Die hat ja ganz eigene Specs insofern.
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube, Sony wird das nicht machen, solange okay. sie den Preispunkt erreichen können, den sie sich wünschen. Ich glaube, wenn sie es mit der gleichen Hardware äh, schaffen, einen Preispunkt zu erreichen, der kritisch ist, den ja ähm, Xbox auf jeden Fall hat mit 299 Euro, glaube ich, mhm. ähm, wenn, sie, wenn sie das auch erreichen können, mit einer Slim-Variante, ohne Laufwerk, dann brauchen sie das gar nicht. Und Dann ist es viel klarer für alle. Und ich glaube, äh, jemand, der sich ein bisschen auskennt, wird sich auch freuen, dass er mit der günstigeren PlayStation die, die gleichen Spiele spielen kann, in der gleichen Auflösung, ähm, mit der gleichen Qualität. Das ist halt schon auch äh, ein Verkaufsargument.
1: Was kostet die PS5 ohne Laufwerk? Ich glaube, jetzt auch 399, ne? Wenn ich mich nicht irre. Und da muss man sagen, äh, ich glaube, die Xbox Series X äh, S äh, kostet 2,99. Das ja. ist natürlich ein geiler Preis, aber wenn man sich so bedenkt, okay, für 100 Euro mehr kriege ich halt die PS5 schon, äh, zwar ohne Laufwerk, aber kann man vielleicht drauf scheißen und hat halt quasi die eine richtige, in Anführungszeichen, Next-Gen-Experience für nur 100 Euro mehr.
0: Absolut, das sehe ich äh, sehr ähnlich. Und dann bist du schon wieder bei dem Preispunkt, wo du fast sagen kannst, na gut, dann kann ich ja fast nochmal 100 Euro <lacht> mehr aus, ausgeben. So geht's mir oft, äh, da fange ich ja. so an zu überlegen. Und dann kannst du dir wieder aussuchen, welche Konsole du dir äh, ja, ja in dein Wohnzimmer stellen willst. Aber ich will mich gar nicht so sehr auf auf diesen Details irgendwie ja, ähm, ja, ja. oder in diesen Details verlieren, sondern ich will wirklich mal nochmal zu dem Thema zurückkommen. Äh, was ist jetzt die Zukunft an diesen Konsolen? Weil wenn wir uns die mal anschauen, ist unser erstes Urteil hm schwach. Na, also irgendwie ist eine PS4 Pro Plus oder so, hätte man es nennen können, wenn man, wenn man bei Nintendo gewesen wäre. Ähm, und stattdessen servieren die uns das irgendwie als neue Generation. Und was ist neu? SSD. Mhm. Alles lädt schneller. So ein paar Funktionen, da, die da drum herum gestrickt sind. Aber ansonsten diese ganzen Audio-Features, von denen Sony geschwärmt hat, davon habe ich nichts gehört, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, Hast, hast du im Blick darauf, was diese Konsolen jetzt, ja, wie, wie diese Konsolen die Zukunft jetzt eingeleitet haben?
1: Ich habe, das ist natürlich jetzt, wir sind da, wir müssen natürlich da auch, glaube ich, jetzt ein bisschen nochmal ein Disclaimer machen. Wir haben sehr ja beide nicht, deswegen ist das alles unsere Meinung zu dem Thema natürlich auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Ähm, Letztendlich ist es auch nur eine Meinung, die einfach quasi darauf basiert, was wir so mitbekommen ne, und was wir selber empfinden, wenn wir halt den Kram anschauen. Weil jetzt quasi, wir können es ja nur urteilen nach den Spielen, die halt da sind und wie sie aussehen. Ähm ich, ich bin sehr gespannt, muss ich ganz ehrlich sagen, auf diese Audio-Feature-Geschichten, was damit gemacht wird und wie was damit gemacht wird, weil ich habe das Gefühl, dass Sony, der sehr viel Zeit investiert hat ne, und sehr viel verspricht und so, solche klassischen Marketing-Versprechungen ähm, nehme ich auch immer so ein bisschen mit Vorsicht auf, aber. Interessiert bin ich daran schon, weil ich immer das Gefühl habe, Audio ist eine so eine Sache, die wird vom Gefühl her, vor allem in der Spielindustrie, eher stiefmütterlich behandelt. Ähm, und da fand ich das sehr, sehr spannend und schön, dass Sony gesagt hat: Nee, das, das ist jetzt so ein äh, First Class Citizen hier bei dem Programm die, für die PS5. Deswegen bin ich da gespannt, was da kommt. Weil die Spiele, die jetzt released worden sind, habe ich nicht das Gefühl, dass da jetzt sehr viel so Tamtam -Tam drum gemacht worden ist, von wegen so, hey, das neue Little Big Planet oder das neue das das Demon's Souls Remake audiomäßig das ist ja unfassbar du du wirst da weggeblasen ja aber wenn das doch her.
0: wenn das doch quasi Bestandteil der ganzen äh, um Entwicklungsumgebung war dann hätte es doch hätte man doch irgendwelche Ergebnisse sehen müssen oder hören müssen und das tut ja keiner
1: genau das finde ich so schade das finde ich einfach ja. nur sehr schade dass das nicht jetzt der Fall ist das gleiche muss ich auch gerade zu den SSD Geschichten sagen ich frage mich natürlich, woran es genau liegt, ähm, dass jetzt zum Beispiel auch so, man kann ja auch, die PS5 ist ja zum Beispiel jetzt abwärtskompatibel, genau wie jetzt auch die Xbox Series X und S und dass man jetzt PS4 oder grundsätzlich Spiele der alten Generation spielen kann und einige Titel jetzt, keine Ahnung, vielleicht jetzt statt einer Minute Ladezeit vielleicht nur noch 20 Sekunden haben, ne? aber trotzdem 20 Sekunden für ein PlayStation 4 Spiel. Ich glaube, das war irgendwie Monster Hunter World. Ähm, aber jetzt nicht, dass es wirklich so on the spot funktioniert. So quasi, es sind wirklich nur eine Sekunde ein paar oder vielleicht fünf Sekunden oder sowas. Da dachte ich schon, oh, okay. Und da frage ich mich, liegt es einfach daran, dass es PS4 Spiele sind und quasi native PS5 Spiele können das komplett ausnutzen, dieses, dieses SSD-Feature sozusagen? Weißt du, was ich meine?
0: Ich weiß absolut, was du meinst und ich habe auch die Beobachtung gemacht. Ähm, wenn man sich die PS5-Spiele anschaut, zum Beispiel Demon Souls, ähm, was ich niemals Dark Souls genannt habe, ähm, <lacht> da sieht man die Ladezeiten und die sind beeindruckend. Ja, wenn ich den Streamern dabei zugucke, wie sie dann zwischen den Welten wechseln, das geht ja instant, mehr oder weniger. Klar, es, es gibt da so einen kleinen Screen und so weiter, du kommst dann in die neue Welt, aber es ist kein Vergleich zu dem, wie es früher war. Um, insofern hast du da den Riesenvorteil. Und wie sie die SSD auch noch nutzen, vor allem auf der Xbox-Seite, ist ja dieses Feature, wo du zwischen den Spielen hin und her wechseln kannst und die States, in denen in dem sich die Spiele befinden, werden komplett gespeichert. Weißt du, was ich ja. meine? Ja, ja, total. Um, das finde ich genial. Also diese, diese Idee ist so offensichtlich auf der einen Seite. Ähm, aber das erfolgreich implementiert zu haben, ähm, chapeau Xbox. Ähm, das, ich glaube, das fehlt auf der PlayStation-Seite noch komplett. Du kannst zwar mehr oder weniger instantan wieder in ein Spiel zurückspielen. Du kannst, glaube ich, relativ, du kannst die Konsole mehr oder weniger ausschalten und bist dann sofort wieder drin und so weiter. Aber gefühlt ging das bislang auch. Ähm, das ist jetzt nicht die, die Riesenneuerung. Ja. Aber dieses, ähm, ich weiß leider nicht mal, wie der Titel dieses ganzen Gibbigs ist, aber das, was sie da machen bei Xbox, das fühlt sich nach Zukunft an, muss ich sagen.
1: Ja, das, das fand ich mich auch sehr spannend, äh, wie sie das gemacht haben. Ich weiß jetzt, ich sehe mich persönlich jetzt nicht zwischen mehreren Spielen <lacht> äh, 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 rumspringen. Ne? Ähm, aber je nachdem, was man macht und wie man es macht und was man spielt und wie man es spielt, ist halt äh, es ist ein Feature, das ja gar nicht mal so, dass man gar nicht vielleicht missen möchte. Aber ja, in, insofern diese zwei neuen Kisten. Ähm, ich bin, ich sag mal, ich bin distanziert. Jetzt zu Release war ich ein bisschen, ich will nicht enttäuscht sagen, aber eher reserviert, aber ich bin optimistisch. Ich bin op und, ho und also eher hoffnungsvoll gestimmt, ähm, dass wir den ganzen interessanten Kram noch sehen werden.
0: Ich meine, wir haben ja gesehen, wie hoch die Messlatte liegt, dank ja. Demon's Souls. Deswegen können wir uns nur erhoffen, dass die ganzen wirklichen neuen Spiele dann genauso gut aussehen und vielleicht sogar noch besser. Was man ja bei Sony vor allem immer wieder gesehen hat mit ihren Exklusivtiteln. Mhm. Und das Gleiche mhm. wird jetzt hoffentlich auf beiden Konsolen auch nochmal in Zukunft geben.
1: Aber da, da ist auch so eine Sache bei mir persönlich, äh, es ist halt so, ich finde es immer so schade, dass Grafik offenbar der einzige Indikator ist für Zukunft. Ne? Und das finde ich immer so, so ein bisschen schade. Deswegen freue ich mich eher so auf diese ganzen Audiogeschichten, Insbesondere bei der PS5. Was da eben gemacht wird. Weil Grafik ist mir so mittlerweile schon echt sehr, sehr egal. Ich weiß, dass es viele Leute gibt, denen die das absolut gar nicht so sehen. Und das ist auch total in Ordnung. Aber da werden die Sprünge halt jetzt immer nur kleiner, ne? habe ich das Gefühl.
0: Apropos Innovation. <lacht> Was macht Nintendo?
1: Sehr gute Frage. Was macht Nintendo bei dieser ganzen Kiste? Also die äh, schauen ja immer so von ihrer ganz eigenen Warte immer zu. Ne?
0: Ich weiß gar nicht, ob die zuschauen. Ich habe manchmal <lacht> das Gefühl, <lacht> die existieren die irgendwo. Ja, Die sind schon längst <lacht> weg. Die machen ihren eigenen Scheiß.
1: Ja, äh, das, das ist so seit jetzt Jahren, ist ja so dieses Console Wars immer so zwischen Sony und Microsoft, also Playstation Xbox, obwohl die ihn mittlerweile gar nicht selber befeuern. Ne, mittlerweile sind die ja auch so, hey, wir äh, sind alle cool und per Du und geh und bringen unsere eigenen Games zu der anderen Plattform, so nach dem Motto. Es sind ja eher nur die Consumer, die diesen Mist noch mitmachen. Aber Nintendo, die sind so in ihrer ganz eigenen Bubble und machen immer so ihr ganz eigenes Ding. Manchmal klappt's, manchmal klappt's nicht. Und dann klappt's mal wieder megamäßig. <lacht> Erinnerst
0: du dich noch an Labo?
1: <lacht> <lacht> ja.
0: <lacht> äh, ja, dann, äh, ja. ja. Also, nochmal, noch mal für alle, die es nicht kennen. Nintendo Labo war die Idee, mit der Nintendo Switch und einem Set an Kartons Spiele zu basteln, die man halt im Wohnzimmer spielen konnte. Also Fernab des Fernsehers. Das war sehr spektakulär, weil man sich dann irgendwie so ein äh, Weiß ich nicht, so ein Roboter-Suit gebaut hat aus, aus, aus Kartons und die ja. Switch irgendwo reingesteckt hat. Und dann konntest du irgendwie Sachen abballern. Du hattest irgendwie so eine Art VR-Set in diesem Labo, wo du dann die Switch komplett reingesteckt hast und dann darüber VR zocken konntest. Du konntest dir ein Klavier basteln aus, aus einem Karton, ähm, was dann mit der Switch irgendwie interagiert hat super interessante Idee, super innovativ, klassisch Nintendo und dadurch, dass es basier auf Kartons basiert hat, hat es sich eigentlich auch nicht so nach absolutem Müll angefühlt. Weißt du, es früher war ja, es so, ja, ja. da hast du so Rockband dir gekauft, ja, hast es einen Monat lang benutzt und dann stand da so der Plastikmüll einfach in deinem Zimmer rum <lacht> und du wusstest nicht wohin damit und dann landete alles irgendwo auf eBay und keiner hat's mehr gekauft. Ähm, ja, ja. Und das ist das Schöne an Labo, klar ist vergänglich, aber gleichzeitig halt auch so irgendwie. Ich fand es eine super charmante Idee gerade für Familien. Ich habe es leider gar nicht irgendwie mir gekauft, weil ich wusste, ich, ich werde es einmal aufbauen und dann nie wieder anfassen. Ähm, aber da hat man mal wieder die die Kraft von Nintendo gesehen.
1: Ja, genau, das war auch mein Grund, warum ich mir das nicht geholt habe. Aber ich fand es trotzdem geil. Ich dachte mir, oh, es, ist, es gibt eine Zielgruppe definitiv dafür. Ich gehöre nicht zu ihr, aber ich finde es cool, dass Nintendo das macht. Ne? Und ähm, ich bin eigentlich immer so, es gibt so ein paar Policies, wo ich immer den Kopf schüttel, wenn Nintendo was bestimmtes Komisches macht, aber dann gibt es immer wieder so schön, coolen, innovativen Kram, wo ich die einfach nur knutschen möchte äh, für sowas, dass sie es halt ausprobieren. Ne? Ähm, genau wie damals auch mit der Wii U, das war ein sehr, sehr interessanter Prototyp für was was dann die Switch geworden ist, letzten Endes, wenn man so möchte. Und äh, die Switch ist ja ein Kracher. Ne? Also, ähm, verkauft sich ja wie geschnitten Brot für die. Und, ähm, ja, da bin ich jetzt quasi mit den neuen Konsolen. Ich meine, das Ding ist jetzt ja auch schon ein paar Jährchen alt und war damals ja schon kein wirklicher Konkurrent, kein technischer Konkurrent für PS4 und Xbox One. Und jetzt mit den neuen Versionen schon dreimal nicht. Und das sieht Frage. man,
0: und das sieht man jetzt auch, wo Spiele auf dem PC zum Beispiel erscheinen und auf der Switch, ähm, wie zum Beispiel Phoenix, äh, dieses Breath of the Wild-esque Ubisoft Spiel. Mhm. Ähm, da sieht man dann, wie schön es auf dem PC aussehen kann und wie schrecklich es auf der Switch läuft. Erstens ist ja. es nicht so schön optimiert wie Breath of the Wild, aber man sieht halt auch einfach, wie schwach die Konsole ist, dass sie das nicht einfach hieven kann. Ähm, deswegen erwarten ja Spezialisten schon seit Jahren eine Switch Pro, die aber einfach nicht kommt.
1: Ja, was äh, ich, ich weiß nicht, ob das passieren wird. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht eine ich weiß nicht, ob es wirklich eine Switch Pro ist. Ähm, die Frage ist, letzten Endes ist die Frage, was macht Nintendo jetzt als nächstes? Ne? Also im Sinne von, machen sie wirklich eine Switch Pro oder eine Switch 2, was auch immer, quasi wirklich eine Nachfolge der Switch oder kommt was ganz Neues?
0: Nee, es wird nichts ganz Neues kommen. Die Switch ist so ein safe bet. Es wäre dumm, wenn sie was anderes machen. Aber das gleiche haben Leute wahrscheinlich schon über die Wii gesagt <lacht> und sind auf die Schnauze gefallen. <lacht> ja. Aber ähm, irgendwie, ich, ich sehe bei der, bei der, bei der Switch sehe ich noch so viel Potenzial für die Zukunft, weil es genau antizyklisch ist zu den, zu den anderen Next-Gen-Konsolen.
1: Ähm. Aber denkst du wirklich, ähm, dass jetzt eine Switch 2, die genau das ist, was die Switch ist, nur mit ein bisschen mehr Wumms, aber auch nicht zu viel, ne? Weil sonst würde ja wahrscheinlich auch, würden die ganzen Vorzüge der Switch flöten gehen, wenn du da so eine PS5 auf einmal in der Hand halten musst. No?
0: Ich denke, die die Switch ist eigentlich die neue, äh, sag ich mal, der neue Game Boy, beziehungsweise der neue DS. Wenn man sich yeah. anschaut, wie lang der DS überlebt hat, in yeah. wie vielen verschiedenen Formen und Farben. Ich glaube, das Gleiche wird auch mit der Switch passieren. Wir werden jetzt eine Switch Pro Lite Deluxe, äh, <lacht> sonst was Edition sehen.
1: Um, wie, wie, es gibt Nintendo DS, Nintendo 3DS, dann gibt es wahrscheinlich ein Nintendo 3D-Switch. Weiß ich nicht. 3-Switch. Ja, Way. vielleicht sowas. Nintendo 3-Way. Oh mein Gott. <lacht> und dann Nintendo 4-Sum. <lacht> oh mein Gott. <lacht> Holy shit.
0: Ähm, Slava Dysling, meine Damen und Herren.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, ja, also ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht ein anderer Aspekt äh, reinkommt, den wir nicht sehen. Und zwar, was ja. jetzt schon so ein bisschen benutzt wird, ist diese Funktionalität, Funktionalität Spiele auf die Switch zu streamen. Mhm. Ähm, ja. Es gibt einzelne Spiele, die kaufst du dir im Nintendo E-Store e und ja. e -Shop, und dann kriegst du die als Streaming-Variante das ist sehr, sehr interessant. Ich weiß nicht hundertprozentig, was ich davon halten soll. Wir werden auch gleich noch ein bisschen mehr über Streaming reden. Aber gerade auf einer Nintendo-Konsole, die keine Power hat, ergibt es super viel Sinn, aber birgt natürlich auch Probleme, weil Streaming ist halt Streaming und Nintendo ist nicht bekannt dafür, dass sie ihre, ihre Online-Geschichten gut im Griff haben.
1: Nee, dafür sind sie wirklich nicht bekannt. Man ähm, muss dazu
0: sagen, man muss dazu sagen, diese Streaming-Geschichte kommt nicht von Nintendo selbst. Aber dass sie das überhaupt zulassen und so weiter, wie die Infrastruktur dahinter funktioniert, ähm, weil, weiß ich nicht hundertprozentig, aber es ist halt spannend, was das vielleicht für einen Einfluss haben könnte auf so eine kleine Konsole, die halt sonst keine Power hat.
1: Das stimmt, aber wenn es quasi. Ähm, das, das geht ja jetzt schon. Dafür braucht es ja keine Nintendo Switch 2. Weißt du, was ich meine? Mit dem Streaming.
0: Ja, da hast streame, du mir recht.
1: Wenn ich stream, weil, weil da kann ja Nintendo sich zurücklehnen, so nach dem Motto: Ja, ja, streamt mal eure Spiele, wir bauen die Infrastruktur, verbessern sie ein bisschen und ähm, von daher ist es ja okay. Ne? Weil ich frage mich gerade nur so ein bisschen, ob Nintendo, ob so ein bisschen die, wenn sie einfach wirklich nur ein bisschen äh, besseren Prozessor, bessere Grafik hat und sonst ist ein bisschen mehr Arbeitsspeicher, ne? Einfach nur die Specs ein bisschen aufbiefen, ähm, damit man keine Ahnung, damit das neue Watchdogs von Ubisoft nicht aussieht wie eine Kartoffel auf der Switch, ähm, sondern eine schöne Kartoffel, <lacht> <lacht> dass es halt quasi äh, mehr als akzeptierbar ist. Ne? Wie, wie, wie klar das ist es so ein zwischen Low und Mittelklasse PC, sagen wir es mal so, ne? dass es das so ungefähr aussehen könnte. Ähm, ob das funktionieren wird? Ob das funktionieren wird, frage ich mich dann wirklich, weil ähm, wenn es einfach nur noch mal das Gleiche ist, habe ich fast das Gefühl, das wird nicht funktionieren mit der, mit weil Nintendo so ein bisschen, glaube ich so hat, als
0: Was heißt denn nicht funktionieren? Letztlich kommt es auf die Spiele bei Nintendo an. Das heißt, äh, wenn das neue Breath of the Wild dann erscheint und es gibt dann eine Switch Pro und deine funktioniert nicht mehr so gut, dann wirst du die, ja. die doch auf jeden Fall holen.
1: Klar, wahrscheinlich. Ähm, aber das Ding ist ja eben, ähm, das vielleicht, also das ist das ist ja natürlich jetzt nur meine Meinung. Auf der anderen Seite, das gleiche Konzept hat ja auch mit ähm, DS und 3DS funktioniert. Ne? Äh, wobei es dann, ich weiß gar nicht, der mehr, mehr, der 3DS hatte doch zwei Bildschirme, die, inter oder wie war denn das noch mit dem DS? Hatte der DS auch zwei Bildschirme?
0: Daher der Name, ja. Ja, Dual Screen, Double, Sc ne? Double Screen, yeah, Dual Screen, yeah, irgendwie so. Yeah, ja. Ja. Genau.
1: Und der 3D ist aber auch, aber es war einfach nur, dass es ein 3D-Screen äh, unten oder oben gab. Irgend sowas war da ja, wenn ich mich
0: nicht Oh, erinnere. der obere Screen war 3D, der untere weiterhin Touch.
1: Genau. Ja. Aber was war denn der große Unterschied zwischen denen, außer dem 3D-Faktor? Und, dass es bessere Specs gab. Gab es einen Unterschied noch weiter?
0: Genau, die besseren Specs auf jeden Fall. Es kann sein, ich bin mir gerade nicht sicher, gab's da dann das, äh, es gab ja das D-Pad jeden, auf, auf jeden Fall bei beiden, aber gab es dann vielleicht noch so eine Art Joystick beim 3DS? Oh, das
1: könnte sein. Ja, das könnte sein. Aber, aber gut, das ist ja nur so, das sind so marginale Details letzten Endes, ne, weil da hat's ja dann funktioniert, ne, im Sinne von, okay, weil diese ganzen anderen Änderungen mit, mit 3D-Screen, das finde ich eher, ist gimmicky. Weißt du, was ich meine? Absolut. Ähm, und wenn es bei den Nintendo Switch wäre, vielleicht kann es ja wirklich gut funktionieren. Das, vielleicht gibt es genug Leute, die sagen: Nee, wir wünschen uns ähm, doch ein bisschen mehr stärkere Nintendo-Konsole, aber keinen Bock auf PS5, weil uns die Spiele da vielleicht einfach nicht interessieren und wir eher Bock haben auf die Nintendo-Sachen. Ja, why not? No?
0: Ey, vielleicht ist, ist es wirklich einfach ein richtig fettes Switch-Update, wo ja? sie sagen: Ey, Switch äh, 4K. Okay, 60 <lacht> FPS, weiß ich nicht, aber so ungefähr. Weil das ist doch erstmal die, die nahe Zukunft. 4K muss mindestens funktionieren. Das sagen auch Sony und Microsoft. Also muss doch zumindest Nintendo da hinterherziehen und nicht weiterhin auf 720p rumhängen. Ja,
1: müssen tut Nintendo mal gar nichts. <lacht> und
0: werden sie auch nicht.
1: Ja. Ne? Also das glaube ich nicht. Das, das, äh, ich wäre, ich wäre positiv überrascht, wenn Nintendo das machen würde und sagt, ja okay, wir supporten 4K, weil es sich alle wünschen. Weil Nintendo hat noch, glaube ich, niemals irgendetwas gemacht, was ich, weil sich es alle wünschen. Deswegen, ähm, ja, wäre ich sehr, sehr überrascht, wenn das kommt, muss ich sagen. Ich meine, aber das ist auch mit diesem 4K-Ding grundsätzlich in der Zukunft, ähm, wenn wenn irgendwie Plattform das irgendwie Versprechen sagen, ja bei uns 4K, 60 FPS. Ich denke mal so, ey, wir kriegen nicht mal einen 1080p, 60 FPS Standard hin. Den kriegen die wenigsten Spiele jetzt auf der PS4 hin. No? Und das bezweifle ich, dass es dann auf der PS5 eben 4K und 60 FPS auch gehen wird.
0: Das ist es, das ist es halt. Es gibt diese ganzen Buzzwords und eigentlich wünschen wir uns, dass alle gleichzeitig funktionieren. Aber Raytracing, 60 FPS, 4K Kannst du nicht alles gleichzeitig darstellen? Es geht halt nicht. Dann gibt es plötzlich Performance Modes und Re Resolution Modes und sonst was für genau, Modes. Genau, das. Wo der Endkunde dann sagen muss: Ja, worauf verzichte ich gerade? Was ist <lacht> mir gerade wichtiger? Ähm, genau. Sagt ihr es mir, was wichtiger ist? So, also, ich meine, klar, Auswahl ist ganz schön, aber man merkt einfach, die wissen nicht, was aktuell wichtiger ist.
1: Das ist zwar alles schön und gut, aber das ist so: Hört auf, es so zu propagieren, als wäre es ein Standard. Ist es nicht? Das sind wir offenbar gerade einfach noch nicht.
0: No. Ja, äh, lass uns mal weg von der Hardware gehen. Ich ja. weiß, wir können auch über VR und AR reden, aber ich glaube, äh, wir haben genug über Hardware geredet. Lass doch mal ein bisschen hier in Richtung Software beziehungsweise äh, in Richtung Streaming gehen. Ähm, die Idee ist, ja, die Idee des Streamings ist ja die, bis jetzt müssen wir uns alle paar Jahre so eine dicke Konsole ins Wohnzimmer stellen. Ja, wir sind immer abhängig davon, dass wir da irgendwie die, die am besten die neueste, fetteste Sony-Hardware da stehen haben und die dann äh, anknipsen und dann laden wir erstmal 10.000 Stunden Updates <lacht> und dann können wir endlich das neue God of War spielen. Aber was wäre, wenn wir einfach nur unseren Browser öffnen, auf egal welchem Gerät und es dann wie ein Video streamen können, aber dieses Video ist dann quasi interaktiv. Weil es, weil dieses Spiel letztlich auf irgendeinem Server ganz weit weggespielt wird. Es liegt quasi irgendwo anders eine Konsole, auf die wir zugreifen können. Das ist doch erstmal eine sehr sympathische Idee.
1: Ja, so rein technisch stimme ich dir dazu, dass wir quasi, wir müssen unser Wohnzimmer nicht mit irgendwelchen Kisten vollmüllen also mit irgendwelchen äh, äh, so weißen oder schwarzen Boxen, die irgendwie am Ende eh immer alle gleich aussehen, bis auf die PlayStation 5. <lacht> Das fällt ja weg. Das heißt, die Anschaffungskosten sind erstmal ziemlich klein. Was ja ganz sympathisch ist. Das Problem natürlich ist, also es müssen mir, es gibt ja ein paar Fragen, die dann beantwortet werden müssen. Wer ist die Plattform? Wo kann ich das machen? Funktioniert das denn auch bei mir mit meiner Internetverbindung? Also quasi, wie sieht denn die Infrastruktur da aus? Drittens, was kostet mich der Spaß, letzten Endes? Und viertens, ist, das ist wahrscheinlich, eher, und viertens ist eher so persönliche Präferenz. Ähm, was hat denn das für Auswirkungen? Weil das Ding ist, ich bin ja dann, ich kaufe hier Spiele gar nicht mehr irgendwie so richtig ein. Ne? Das ist so, so dieses, das Ownership fällt ja komplett weg von diesem Gedanken, äh, von diesem Gedanken mit Streaming. Ich kann ja nicht irgendwie ein Spiel nicht mal digital kaufen, ein eigenes, ein, so eine, sage ich mal, so die Lizenz zum Spiel, ähm, wo ich dann quasi auf der PS4 äh, es mir dann immer wieder runterladen kann oder deinstallieren kann, ähm, das fällt ja weg. Oder ich kann es nicht mal physikalisch mehr kaufen, wenn wir sagen würden, es gibt gar keine physikalischen Spiele mehr, dann sind wir so ein bisschen ja ähm, dem, dem Willen der Plattformhalter unterworfen und können ja gar nichts machen, sondern solange die entscheiden, welches Spiel in ihr Angebot kommt und ob wir es spielen können oder nicht.
0: Ja und nein. Ganz viel von dem, was du sagst, betrifft natürlich schon die aktuellen Konsolen. Ja? Also wenn du dir die digitalen Spiele kaufst bei, bei Sony und Microsoft oder Nintendo, dann hast du eigentlich keine Kontrolle über diese Spiele klar, also über Umwege, du kannst sie da irgendwo zwisch zwischen installieren und dann äh, auch ohne Internet spielen und so weiter. Du hast gewisse Vorteile, aber nur im Detail. Letztlich kaufst du auch nur die Lizenz, es zu spielen, es herunterzuladen und zu spielen. Ähm, das Gleiche passiert tatsächlich auch bei Stadia. Stadia ist kein, kein Netflix. Stadia äh, hat zwar ein kleines Angebot, ja, ähm, aber das wechselt nicht oder so, sondern die haben neue Spiele und die kannst du für einen festen Preis kaufen. Also letztlich das gleiche wie, wie in jedem anderen Store auch. Ähm, ist aber gleichzeitig so weird. Es fühlt sich so falsch an. Ich verstehe absolut, was du meinst. Es, es hat nicht den gleichen Appeal, äh, wie bei dem klassischen Storefront, weil du irgendwie das Gefühl hast, ich bezahle jetzt dafür und kannst dann Stream, das fühlt sich irgendwie seltsam an. Das passt irgendwie nicht in unser Konzept, weil wir Streaming halt mit Netflix in Verbindung bringen und mit der Idee, das ist eine Flatrate. Wir bezahlen monatlich was und kriegen dann so ein Paket geschnürt, was dann Vor- und Nachteile hat. Und da gibt es halt genau diese zwei Varianten. Wir haben auf der einen Seite Stadia, die dieses klassische Modell fahren, Spiele zu einem festen Preis verkaufen, plus so ein bisschen extra. Du kannst dir Premium holen oder Pro oder Plus, wie auch immer. Und dann kriegst du so ein paar Spiele geschenkt, solange du Mitglied bist. Klar. Genau, also Stadia auf der einen Seite und auf der anderen Seite Xbox Game Pass. Ja, das Thema sind wir bislang, haben wir schön umschifft bislang, obwohl wir die ganze Zeit über die Zukunft und Xbox geredet haben. Äh, Xbox Game Pass ist ja die Idee wirklich eines, eines echten Netflix für Games. Da bezahlst du monatlich deine 10 bis 20 Euro, je nach Paket, ähm, und kannst dann auf eine relativ große, aber überschaubare Bibliothek zurückblicken, mit der du inter interagieren kannst. Und dann ist wieder die Frage, was davon ist wirklich Streaming, was nicht? Weil bei Stadia ist alles Streaming. Beim Xbox Game Pass ist es teilweise einfach nur der Zugriff. Also, da wird schon wieder kompliziert. Bei, beim Game Pass gibt es Streaming, aber die meisten Spiele musst du halt trotzdem runterladen. Ähm, das ist so eine Mischkalkulation aus allem.
1: Genau, also das, dieses Subthema, das wir hier haben, gerade umfasst äh, Streaming sowohl also eben auch als Storefronts. Ne? Sei es der, sei es der, der Xbox Live-Shop, äh, ne? Sei es der PlayStation Store, sei es Nintendo eShop, sei es Stadia, sei es äh, Steam oder eben Epic Games, der der Epic Store, ähm, alle machen irgendwie ihr eigenes Ding. Einige ähneln sich sehr, andere haben Unterschiede, andere fahren einfach ein bestimmtes Business-Modell, andere haben halt ein ganzes, ganz anderes Konzept, ganz anderes Distributionskonzept. Es, es ist ja ein Unterschied, wie ich was, quasi was meine Distribution ist. Und was mein Businessmodell ist. No? Das sind ja zwei verschiedene Dinge. Und ähm, das Spannende ist ja eben, ich finde es da dir von der Idee her unfassbar spannend. Weil anstelle, dass sie quasi, äh, wie du schon gesagt hast, dass Netflix vor Games sind, sagen sie, nee, 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 sind wir nicht. Ihr kauft schon bei uns den Kram ein. Ähm, und dadurch habt ihr ja dann euer Ownership, wenn ihr so wollt. No? Dann könnt ihr das Spiel, das ihr gekauft habt, immer streamen. Ihr braucht die Kiste einfach nur nicht. Wir sind der Ersatz. Wir sagen, Kisten gehören der Vergangenheit an. Und die Spiele, die ihr kauft, gehören aber euch. Solange der Dienst aktiv ist. Das <lacht> ist es
0: halt. Es Stadia ist von Google. Und Google-Dienste halten meistens nicht. <lacht> und das ist, glaube ich, der große Unterschied. Wenn wir ein Spiel bei PlayStation im, im Store kaufen wissen wir eigentlich, dass es uns nicht gehört. Es steht yeah. nicht bei uns im Regal. Aber wir vertrauen PlayStation und haben deswegen den Eindruck, dass es uns gehört. Weil wir glauben, PlayStation wird mit seiner Infrastruktur noch einige Jahre aushalten. Was natürlich auch Blödsinn ist, weil sobald eine neue Konsole rauskommt, ist es halt auch Geschichte. Meine PS3, die hier noch in der Ecke verstaubt, ähm, mit der habe ich auch gewisse Spiele gekauft, mit die ich nicht mehr spielen kann, realistisch gesehen. Ja. Yeah. Ähm, Genauso ist es mit den anderen ganzen Storefronts. Steam hat sich äh, das Vertrauen aufgebaut über mehrere Jahre. Epic versucht es aufzubauen, verschenkt Spiele, lockt Leute mit Angeboten. Ähm und jetzt ist halt die Frage, was ist jetzt eigentlich die Zukunft all dieser verschiedenen Storefronts, all dieser verschiedenen Distributionsarten? Wer wird da am Ende die Nase vorn haben? Bleibt es einfach beim alten Konzept und jeder verkauft seine Spiele und jeder kauft <lacht> seine Spiele auf Storefronts? oder wird das Netflix des Gamings in dem Fall wahrscheinlich Xbox Game Pass äh, die Nase vorn haben und gewinnen. Weil ich sehe aktuell noch keine Alternative. Sony arbeitet angeblich an irgendeiner Änderung für ihren Dienst PS Now, äh, der ja auch letztlich ein Streaming-Dienst ist. Aber das Angebot ist bei beim Xbox Game Pass eindeutig besser. Beim Game Pass kriegst du alle exklusiven Microsoft-Titel sofort am Erscheinungstag. Und auch sonst erscheinen da tolle neue Spiele. Äh, für einen echt angenehmen Preis von, ich glaube ab 10 Euro.
1: Das, das muss man sich mal geben. Ne? Xbox, also ganz ehrlich, wenn man mich jetzt fragen würde, so was meinst du, wer wird das Rennen machen? Muss ich ganz klar sagen, Xbox Game Pass. Weil das Angebot, das du für das Geld bekommst, das du da zahlst, das ist einfach, das ist unschlagbar. Du bekommst hochkarätige AAA-Titel jeden äh, Exklusiv-Titel, der dann released wird, Day One, über Game Pass, hast du Zugriff drauf. Du hast ja halt quasi auf die ganze Exklusiv-Liste Zugriff und auch ja noch von den, von der Xbox One der Generation und noch von der Xbox 30 der Generation. Ne? Ähm, da ist dann nämlich die Frage, okay, also der, äh, das Angebot, das du bekommst, äh, übersteigt meiner Meinung nach äh, diese ganzen anderen Nachteil, wie fehlendes Ownership und sowas, schon sehr weit. Also das ist wirklich etwas, wo ich dann auch wirklich äh, was ich wirklich verkraften kann, wenn ich dann meine 10 Dollar, 10 Euro zahle, für dieses gigantische Angebot. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, die Angst, die ich nur habe, also als Consumer, finde ich das unfassbar gut. Und jetzt schlage ich nochmal die Brücke zum Anfang. Für 299 Euro kannst du deine Xbox Series S kaufen, und legst dann 10 Euro jeden Monat nochmal hin für dieses Angebot, das ist fucking unschlagbar. Da kann die PS5 nicht mal mithalten mit so einem Spieleangebot. Und am Ende kommt es ja nur darauf an. Deswegen äh, ist Dart ja auch gerade, wird ja nicht so wirklich benutzt von so vielen Leuten, weil es einfach an Spielen mangelt auf der Plattform. Spiele sind ja die Systemseller. Wer will denn eine, sich eine irgendeine Box oder keine Box oder irgendein Streaming-Dings holen, wenn es keine Spiele gibt? Und deswegen meine ich, die Series S mit seinen 299 Euro und Xbox Game Pass, das kannst du nicht schlagen.
0: Das ist eigentlich ein No-Brainer. Ähm, zu Weihnachten ist es eigentlich das perfekte Geschenk, muss man sagen. Ja. Es ist, sie ist günstig. Und stell dir das mal vor, stell dir vor, du versetzt dich zurück. Du bist zehn Jahre alt und du kriegst das geschenkt. Mein Gehirn explodiert, wenn ich nur daran denke. Du kriegst eine Konsole, die ziemlich neu und gut ist. <lacht> und obendrein, Gefühl zumindest, unendlich viele Spiele, ja, die das du spielen ist, kannst. Das, das und zwar nicht, nicht irgendwelche Spiele, nicht so ja. ein Bullshit, der dir da so hingekackt wird, weißt du, wie sonst so, weißt du, hier, du hast eine Playstation und kriegst dann diese Testgames, die zwar ganz nice sind, aber <lacht> sich halt alle anfühlen wie Demos, ja. ja, ja. Aber hier, der Game Pass kommt halt mit so krassen Titeln um die Ecke, dass du, dass du da einfach einknickst und sagen musst, jo, äh, ich glaube, ich bleib da auch, glaube ich, erstmal Mitglied.
1: Also, das, das ist ja auch keine Frage von so Allegiances, ne, welche Plattform ich geiler finde. Es ist einfach, wenn man ganz nüchtern sich dieses Angebot anschaut. Das ist einfach mega. Natürlich ist es scheiße, dass ich diese Spiele nicht behalten kann, weil, soweit ich weiß, Xbox Game Pass rotiert ja auch. Einige Spiele kommen ja rein, andere wieder raus. Ähm, aber nicht eben die Plattform. Uh, Exclusives. Die bleiben ja, die Microsoft-Spiele bleiben ja für immer da drin. Also ne, die Netflix Originals, wenn man so möchte. Ne?
0: Aber ganz ehrlich, wenn du dich so sehr in ein Spiel verliebst, dass du es die ganze Zeit über den Game Pass talkst, dann kannst du es danach einfach kaufen.
1: Ja, ne, die Option hast du ja immer noch momentan. Das ist halt eine sehr, sehr spannende Sache. Und da bin ich, da würde ich gerne die Brücke schlagen zu einer Angst, die ich habe. Und zwar was bedeutet das für die Game-Devs? Was bedeutet das für uns, das Distributionsmodell? Ne, wenn quasi Netflix for Games sozusagen äh, dieses Modell äh, jetzt Anschluss findet und vielleicht sogar andere Plattformen das eben auch machen. Wie werden wir, Devs, eigentlich bezahlt? Weil es ist ja nicht mehr so, dass wir einen fixen Preis haben und Leute dann, äh, dann der Plattformerhalter noch irgendwie ein paar Prozent bekommt, und wir dann nach Abzug der Steuern so und so viel von dem, keine Ahnung, wenn unser Spiel irgendwie der Vollpreistitel 60 Dollar kostet, gehen vielleicht, keine Ahnung, die, die Standard 30 Prozent an die Plattform und den Rest bekommst du dann. Ne? Und so läuft's ja nicht mehr.
0: Nee, es, es ist ein geschlossenes System und äh, du kriegst einen festen Preis dafür bezahlt, dass du auf diese Plattform kommst.
1: Ja, genau, ist es so? Ne? Weil es gibt verschiedene Ansätze. Einige sagen, äh, bei einigen Plattformen ist es vielleicht dann so, dass sie sagen, ja, du wirst bezahlt nach Spielzeit. Wie viele Sekunden, Minuten, Stunden die Leute dein Spiel gespielt haben. Und da sehe ich wirklich schwarz. für. Okay, okay. für insbesondere für Indie-Devs sehe ich da schwarz. Ne? Ich glaube, da
0: gibt es gibt's zwei Modelle, wie du schon meinst. Und Da haben wir einerseits das Spotify-Modell, wo jeder mitmachen kann und soll. Spotify soll ja alles haben an Musik. Aber dann werden halt auch nur Centbeträge ausbezahlt. Und auf der anderen Seite hast du Netflix, die halt sagen, wir kaufen uns das Ganze ein. Ja, und wir sind bereit, dann für einen Hammer-Titel wie, keine Ahnung, Friends oder so, Milliarden auszugeben. Und bislang sieht so aus, wenn du von Microsoft angefragt wirst, kriegst du deinen fetten Betrag. Dann wirst du, glaube ich, nicht nach irgendwie Spielstunden oder so bezahlt.
1: Ich glaube, noch ist das so. Ich glaube, ich habe ein Interview mit hier Phil Spencer, äh, der, der, das ist ja der Xbox-Chief sozusagen, ich, da, dass er da gemeint hat, äh, oder was mit ihm oder jemand anderem, irgendeinem hohen Tier aus dieser ganzen Xbox-Gaming-Sparte, da haben sie genau über dieses Thema gesprochen. Und ich habe da gelesen, ähm, dass Microsoft da offenbar selber nicht so also pro Entwickler entscheidet. Die quasi sind in Kontakt mit einem Entwickler und fragen die, wie wollt ihr es denn haben? Wie, wie machen wir das? Sollen wir euch auszahlen? So nach dem Motto dass, wir, dass ihr jetzt einen Monat im Game Pass seid oder wollt ihr das nach Downloads machen, dass ihr das offenbar selber nicht so hundertprozentig wissen, weil den genauen Grund, glaube ich, wurde gar nicht genannt. Aber ich kann es so ein bisschen mir vorstellen, warum. Weil wenn du das langsam durchsetzt, wie es jetzt genau gemacht wird, ähm, das vielleicht im Laufe des Jahres dann vielleicht zu ändern, ähm, da gibt es vielleicht sehr viel Kritik aus der Entwickler-Community, je nachdem, wie man es halt macht am Anfang. Ne? Je nachdem, was man für einen Präzedenzfall eben setzt. Weißt du, was ich meine?
0: Ich habe das Gefühl, Xbox bzw. Microsoft, die wollen jetzt als die Good Guys dastehen. Mm, ja. mm. Ähm, dadurch, dass sie jetzt auch so in der Underdog-Position sind, versuchen die jetzt irgendwie die Spielerherzen zu erobern.
1: Hast du gerade ein Milliardenunternehmen als Underdog bezeichnet.
0: Im Vergleich zu Sony im Konsolenbereich, ja. Hey, komm,
1: ey, nein, nein, hey, komm. Ja, ja, okay. Ich underdog, ich bitte dich. Ich, das Thema
0: ist doch scheißegal. Jetzt hängst du <lacht> dich auf, auf meinem Wort Underdog auf, ja, ja worauf ich hinaus will.
1: Nee, sie wollen sich so als Good Guy präsentieren ähm, oder beziehungsweise. Genau.
0: Ja, Nicht ja. nur bei den äh, Konsumenten, sondern natürlich auch bei den Entwicklern. Ja, mhm. ähm, das haben die früher schon versucht mit ihren ganzen Indies. Äh, ist vielleicht nochmal ein anderes Thema. Aber auch jetzt wahrscheinlich beim Game Pass ist es denen wichtig, dass es attraktiv ist. Und es muss attraktiv sein, wenn man sich anschaut, welche Spiele da auftauchen.
1: Ja. Yeah. Aber du ganz ehrlich, ich, ich stimme dir da voll zu. Ich habe grundsätzlich von nicht nur Xbox, sondern Microsoft im Laufe der letzten Jahre, habe ich das Gefühl, ähm, da wird sehr viel angepasst und geändert, dass sie wirklich auch so an ihrem Image arbeiten. Und das ist ja eh immer so eine Frage, wenn große Firmen sich nach außen so und so zeigen, ob das wirklich ernst ist oder sie das einfach nur machen, weil es gerade trendy ist, so nach dem Motto, dass gerade der Zeitgeist verlangt, in Anführungszeichen. Ähm, und bei Microsoft habe ich das Gefühl, die machen sehr viel richtig in letzter Zeit. Ähm, oder sie versuchen es zumindest, insbesondere dann eben auch in der Gaming-Sparte, wenn wir das ja unser Thema gerade ist. Und was ich da sehr spannend finde, ist, dass sie gerade, zumindest mir das Gefühl geben als Indie, ich bin mehr bei ihnen willkommen, als jetzt direkt bei Sony, Playstation. Ähm, ich glaube, dieser Zug ist seit dem Release von No Man's Sky nämlich abgefahren. Das ist quasi äh, äh, Indies, weil ich weiß noch, bei einem, bei, bei einem relativ frühen Event von der Playstation 4, als die mal quasi gezeigt worden ist, wie wirklich die entwickler auf die Bühne gebracht wurden und ihre Spiele präsentiert haben, äh, mehrere sogar zeitgleich, äh, wie wichtig das war, zu sagen, hey, ähm, wir heißen euch mit offenen Armen willkommen. Das hatte ich bei der PlayStation 5 nicht, das Gefühl. Bei der Xbox, grundsätzlich so wie sie sich geben und wie sie quasi zu Entwicklern stehen, habe ich wieder mehr das Gefühl, dass sie das wollen. Weißt du, was ich meine?
0: Ich weiß, was du meinst. Ich zweifle auch so ein bisschen dran, weil so insgesamt ist mein Bild nicht, dass das Indies gerade äh, viel Raum bekommen ähm, bei den ganzen Next-Gen-Konsolen. Aber
1: in der Gesamtheit wahrscheinlich nicht. So in der Gesamtheit, aber ich glaube in der Relation zwischen Xbox versus, sage ich jetzt mal PlayStation, glaube ich, äh, stehen sie bei Xbox besser da.
0: Äh, genau, darauf will ich hinaus. Und zwar äh, beim Game Pass ist es so, dass dass die ja dort auftauchen. Die werden mhm. dort bezahlt. Die kriegen Geld dafür. Ja. Also, ich meine, ich meine Game Pass ist noch nicht gleich Xbox. Ja? Ja, ähm, trotzdem genau. ist es ein wichtiges Standbein von Xbox und ist in Zukunft wahrscheinlich die Xbox-Marke, wie wir sie kennen. Ja. Äh, auf Sonys Seite wiederum sehen wir nichts, was in die Richtung geht, dass Indies irgendwie ähm, gefördert werden, auf irgendeine Art und Weise. Du hast bei beim Game Pass und bei Epic jeweils, äh, siehst du die Aktionen der beiden, ähm, wie sie den Indies Geld geben, damit ihre Spiele exklusiv oder zeitexklusiv bei ihnen erscheinen. Hm. Hm. Ähm, und bei allen anderen Plattformen ähm, siehst du es halt nicht. Okay, wahrscheinlich bei ist es bei Stadia auch so, äh, aber da hat man nicht so einen richtig tiefen Einblick, weil es so wenige Spiele sind. Ja. Und das fehlt mir bei Sony komplett. Bei Sony äh, habe ich nicht den Eindruck, dass irgendwie Indies großartig gefördert werden. Weder in diesen ähm, was sind diese PS-Plus-Spiele, die es monatlich gratis gibt. Da habe ich nicht den Eindruck, dass dort so coole Indies irgendwie präsentiert werden. Ähm, klar, es gibt Ausnahmen und so weiter, äh, keine Frage. Aber so grundsätzlich das große, ganze Bild ist für Indies eigentlich eher dunkel mit so ein paar hellen Spots. Mein Gott, war das ein schlechtes Bild, aber <lacht> worauf ich hinaus will, ist, als Indie hast du heute sehr, sehr schlechte Chancen, in der Spotlight zu treten. Aber wenn du in das Spotlight kommst heutzutage, dann ist dein Projekt gesichert und das
1: ist geil. Das, ähm, was sehr spannend ist, ähm weil du es selber gesagt hast, dass Xbox, irgendwann wird Game Pass so das Brand von Xbox beziehungsweise Microsoft. Das ist ja nämlich das Spannende, weil Microsoft, denen ist es ja eigentlich scheißegal, ob jemand eine Xbox Series X oder Xbox Series S kauft. Microsoft will ja, dass du dieses fucking Abo abschließt. Die, die, deswegen soll ja auch alles miteinander Crossplay und kompatibel sein, weil sie ja, du kannst ja auch Microsoft Game Pass auf dem PC spielen. Du könntest es irgendwie dein Smartphone hooken mit deinem hier, äh, wie heißt das? Surface Pro und darauf spielen. No? Es, der, der, das, das Ding ist, Xbox Game Pass stellt ja wirklich diese ganzen Storefronts in Frage. Epic ködert Entwickler damit äh, mit, mit Exklusivdeals und Geld. So nach dem Motto. Ne? Aber Leute müssen ja immer noch in den Store gehen und andere Spiele kaufen. Genau wie Steam. Es ist Es der Standard-Store. Microsoft ist es scheißegal, ob jemand die Kisten kauft oder nicht, solange sie irgendein Gerät haben, bei dem sie Game Pass aktiv haben können. Absolut. Ne, das stellt ja wirklich komplett dieses äh, äh, diesen Konzept von einem klassischen Store in Frage, wenn man so möchte. Es ist jetzt kein wirklich neuartiges Konzept, weil es ist nichts anderes eben, wie wir schon gesagt haben, ein, ein Netflix äh, for Games, aber in der Qualität und mit dieser Infrastruktur hat es halt irgendwie so noch niemand gemacht.
0: Ich, ich sag's mal ganz hart. Ich glaube, Xbox als Konsole könnte irgendwann sterben in den nächsten Jahren. Ja. Und man kann sich dann mehr oder weniger zu so einer Art Xbox Game Pass, wie soll ich sagen, Lizenznehmer äh, ernennen und dann für die Konsolen herstellen, wo man dann so einen Sticker draufhaut, der sagt, ey, hier kannst du deinen Xbox Game Pass zocken. Das kann ich mir zumindest vorstellen, dass das so geöffnet wird, dass man sagen kann, äh, hier sind kleine Mini-PCs, auf denen du deine Game Pass-Spiele spielen kannst. Sei es über Streaming, was dann weitergekommen ist, oder äh, einfach ganz klassisch mit herunterladen. Weil ich glaube, es ist halt wirklich so, das Konsolen-Business ist kein Hardware-Business. Darüber verdienst du nicht das Geld, sondern über die Software. Und Microsoft hat das besser erkannt als alle anderen, weil die jetzt da komplett hundertprozentig reingehen.
1: Das, das ist es nämlich, ne, weil die Konsolenhersteller, die verdienen ja nichts an diesen Kisten. Das war schon immer so. Ne? Ich meine, damals bei der PS3, äh, gut, das lag natürlich auch noch an anderen Sachen, Ne, aber die haben, glaube ich, das hat Jahre gedauert, bis die überhaupt mal einen Plus gemacht haben im Verkauf von PS3. Ne? Aber selbst da, dieses Plus, das man macht, ähm, jetzt, wenn sie es mit der PS5 haben, ähm, das dauert erstmal und äh, wirklich gewinnbringend Ne, ist das ist dann auch wieder so eine Frage, weil viel, es ist ja sinnvoller quasi eine Million Kisten da im, in Haushalten stehen zu haben und Geld an den Softwarelizenzen zu bekommen, ne, von den Plattformen, ähm, die die, die äh, 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 andere Entwickler herstellen ne, und von denen quasi die Verkäufe da immer in die Taschen zu greifen. Also hey, ihr dürft auf unsere Plattform, dafür bedienen wir uns aber an, keine Ahnung, 10, 20, 30 Prozent, was auch immer. No, das ist ja viel lukrativer, äh, als irgendwie darauf zu hoffen, dass man nur mit den Kisten Geld verdient. Weil das wird ja nicht passieren. Dass man komplett alles damit finanzieren kann. Ja. Deswegen, ja, ich, ich stimme dir da total zu, dass äh, Microsoft da gerade cleverer vorgeht. No? Die Frage ist natürlich dann auch noch so ein bisschen, was passiert danach? No? So Stichwort Monopolisierung. Ähm, wird, irgendwie, wird es irgendwann einen klaren Gewinner geben? Äh, und wenn ja, ist das gut oder ist das schlecht? Weil Competition belebt ja das Geschäft, sagt man ja.
0: Ja, und wir sehen ja aktuell gibt es die Competition. Auf allen Seiten, auf allen hm. Fronten. Ähm, spätestens seitdem Epics äh, dann noch aufgetreten ist, gibt es noch einen Player mehr. Und es ist jetzt super spannend, wie sich das entwickeln wird und was jeweils die Moves der einzelnen Parteien sind. Wie wird Sony in das äh, Game jetzt einsteigen? Ja? Was wird der Sony Game Pass sein? Ähm, äh, wird Sony vielleicht mit äh, einer neuen VR-Brille punkten können? Also nochmal mit Hardware, die kein anderer hat, ja? mit einem Spielerlebnis, was kein anderer hat.
1: Was macht Nintendo?
0: <lacht> Was macht Nintendo? Wir wissen es nicht. Äh, wie wird sich das wirklich entwickeln mit dem Streaming? Oder wird es am Ende doch einfach nur ein Download-Business sein und jeder muss sich doch seine Kiste irgendwo hinstellen? Ähm, ich glaube, da gibt es viele offene Fragen. Aber ich glaube, wir haben da jetzt eigentlich einen guten Rundumblick ge geboten.
1: Ja, und und keine einzige Antwort geliefert auf viele. Keine Qualitäts. einzige
0: Antwort. <lacht> ja, wir haben schon unsere unsere Einschätzungen geliefert. Ähm, ja. Und ich glaube, wir, wir sind auf jeden Fall beide der Meinung, dass Game Pass die Zukunft ist für Xbox und Microsoft. Definitiv. Die Frage ist aber, wie gehen die anderen damit um? Werden sie das ignorieren und ihren ihren ihr Ding durchziehen? Oder wird es jeweils Konkurrenzprodukte für alles geben? Weil wir sehen, Nintendo hat sein eigenes Business. Wir sehen, Sony ist wieder voll drin seit der PS4 und mit der PS5 auch weiterhin vorne. Jetzt kommt aber Xbox und sagt, ey, wir haben eine ganz neue Idee. Wir machen es ganz anders. Und jetzt haben wir da diese drei Giganten, die alle irgendwie ihr eigenes Ding machen. Und ich bin gespannt, wann es wieder kollidiert, wann es wieder zur Kollision führt.
1: Sehr schönes Schlusswort.
0: Danke. Danke <lacht> fürs Zuhören.
1: Meinst du, meinst du mich? Danke, dass du mir zugehört hast da Sehr, war sehr, sehr war gerne, eine Freude. Immer, immer
0: Ich meine, ich, ich vermisse es, dich anfassen zu können und um dir zuzulächeln, aber äh, hat auch so funktioniert, freut ja, mich
1: Lächeln ist mir nie zu <lacht> Verdammt. <lacht>
0: er bleibt mein Erzfeind. <lacht> ähm, ja, danke äh, an, an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke an Jan Helge Schnöbbe, der uns äh, diese wundervolle Titelmelodie gebracht hat. Und äh, danke Slava.
1: Eddie, äh, Ich danke dir natürlich auch für das sehr, sehr spannende Gespräch heute. Ich danke auch all den Zuhörern da draußen. Knu äh, ganz viele Küsse an Jan äh, für die Intro-Melodie und äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.